0: Herzlich willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier, nach einer kurzen Corona-Auszeit, nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making: So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Professor Thomas Krüger, Professor für Projektentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung an der anerkannten Hafen City-Universität Hamburg sprechen zu können. Er ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Rollen mit dem Thema Stadt und deren Entwicklung betraut und war über mehrere Jahre in der Landesentwicklungsgesellschaft Schleswig-Holsteins an führender Stelle tätig und kennt somit auch die andere Seite der. Der theoretischen Planung ganz exzellent. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Lassen Sie uns doch einmal einsteigen. Das ist immer so meine Anfangsfrage. Wieso haben Sie diesen Weg begangen? Also, warum haben Sie sich für das Thema Stadtplanung Ihr Leben lang verschrieben? Ja, oh,
1: das, oh, das ist eine spannende Frage. Das habe ich gerade vor, vorgestern, glaube ich, noch mal erklärt, meinem äh, Mitarbeiter in der Runde, wir haben eine neue Mitarbeiterin bekommen und da fiel mir dann ein, ich erzähle das mal, das ist nämlich tatsächlich sehr mit Hamburg verbunden. Ich bin in Volkshof und Rahlstedt aufgewachsen. In
0: das verbindet uns, da bin ich auch groß geworden. Und genau.
1: mich hat die damalige Veränderung des Ortskerns Rahlstedt total interessiert und auch schockiert, als ich sah, was damals die Planerinnen vorsahen eine Stadtautobahn unter die Bahnstrecke durchzulegen, eine vorhandene kleinstädtische Struktur komplett zu rasieren abzureißen und Karstadt dahin zu planen und eine Fußgängerzone und all das. Also eine völlig überdimensionierte typische 70er-Jahre-Planung. Das hat mich total fasziniert. Also erstens war ich geschockt <lacht> sozusagen. Ich fand das überhaupt nicht gut. Das war so frühe 70er-Jahre oder Mitte der 70er-Jahre. Und gleichzeitig hat, begann ich mich für das Thema zu interessieren. Wie, wie entwickelt sich eine Stadt? Wie funktioniert das? Und da ich immer schwankte zwischen Architektur, Jura, Wirtschaft und allen anderen möglichen Interessen, habe ich dann in der Stadt- und Raumplanung was gefunden, wo all diese Dinge zusammenfanden. Das war damals, war, waren damals sehr neue Studiengänge. Inzwischen gibt es diese Disziplin, fast 50 Jahre, aber ich habe dann in Dortmund studiert, Raumplanung. Ich mhm. bin also auch raus aus dem Hamburger Kokon. Das war auch nicht schlecht, dass man mal damals noch äh, von äh, Kohle- und Stahlindustrie geprägte Stadtregion kennenlernt. Und ich weiß euch alle damals ein weiß lackiertes Auto, selbst lackiert. Und als ich morgens aus dem Haus kam und äh, sah, wie da alle weiße Kreise auf dem neuen Lack waren, weil in der Nacht war das Auto komplett voll Ruß. Genau, <lacht> alle Autos waren voll Ruß. Und in Dortmund waren die Fassaden schwarz, mhm. weil es sich gar nicht lohnte, die zu streichen. Das war Anfang der 80er Jahre. Das ist also so lange auch noch nicht her. Da gab es noch richtig Stahlwerke und Kämpfe um deren Erhalt und Erneuerung und, 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 und. Also auch da das Thema Raumentwicklung, Stadtentwicklung nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt zu haben. Nämlich aus einer ja, Industrieregion. Mit, ja, aber auch, einer, Dortmund war mal eine Hansestadt, Essen auch. Nicht? Also... Sozusagen die, die Geschichten, die sich daran knüpfen und die Möglichkeiten da eben nicht nur, ich sage unseren Studierenden immer, wir sind ein Fach, das auch in einer Ingenieurtradition steht. Und wir waren ja auch, bis dann diese Studienreform kam, also ich habe einen Diplomingenieur ingenieur abschluss mhm. und auch einen doktor -Ingenieur. wir sind nicht nur dazu da, die Welt zu verstehen, sondern wir sind dazu da, die Welt zu verbessern.
0: Das ist doch ein schöner Punkt. Sie sind dann ja auch noch nach Köln gegangen und haben sozusagen an zweiter Stelle Hamburg den Rücken gekehrt, sind nach Köln gegangen, aber haben dann doch den Weg wieder gen Norden gefunden mit einem gewissen Dreh gen Schleswig-Holstein. Wie kam dieser Schritt naja,
1: Also ich habe, als ich studiert hatte, sehr intensiv studiert hatte, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich weiß ich weiß einfach viel zu wenig von der Praxis und habe dann Referendariat gemacht in in Köln, auch wieder ganz bewusst, ganz woanders und im Land Nordrhein-Westfalen, was eine sehr hochentwickelte Planungskultur hat, das hat wahrscheinlich mit der preußischen Tradition der Rheinlande zu tun, hat da also eine Verwaltungsausbildung, oder ja, man muss eigentlich sagen, das ist eigentlich eher, eine, eher also eine Führungskräfteausbildung, die gibt es nicht so oft in der Planung für Ingenieure, die dann Führungskräfte im Verwaltungsbereich, Führungsaufgaben im Verwaltungsbereich wahrnehmen. Und dann hat es mich aber doch zurückgezogen, nochmal an der Uni ein bisschen dickere Bretter zu bohren. Er hatte dann die Chance, als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann in einem Bereich der Stadt- und Regionalökonomie zu arbeiten. Also die Ökonomie und die Planung hat mich immer sehr interessiert also nicht im Sinne einer sozialistischen Idee, sondern die Wechselwirkung von der ökonomischen ökonomischer Entwicklung, Marktform, marktförmiger Entwicklung, auch durchaus Regulierung und Stadtentwicklung, fand ich immer sehr spannend. Also es gibt nicht so richtig viele Stadtplaner, die mit Ökonomie viel zu tun haben wollen. Ich gehöre zu dieser Minderheit
0: halt. umso Wichtiger an sich, weil ich sage mal, wenn man diese ökonomische Komponente nicht berücksichtigt, fehlt ja auch das Grundverständnis für die Frage, wie funktioniert eigentlich das Leben? Weil unterm Strich ist ja das Ökonomische Prinzipien, ganz wichtiges, um das Leben überhaupt finanzieren zu können.
1: Ja, aber es gibt in der Gesellschaft eine, eine Arbeitsteilung. Die einen machen die schönen Dinge, die anderen machen die nützlichen So und ich versuche immer, also ich habe, es hat mich einfach, ich komme auch selber aus dem Kleinunternehmerhaushalt in der Biografie, also von daher das ökonomische war immer bei uns sozusagen am Esstisch vorhanden und von daher ist das bei mir drin und es hat mich einfach immer interessiert. So das hat sie dann ja auch
0: nach Kiel gebracht, wenn man so will. Ne? Und wenn man ja, ein bisschen so. Gut,
1: ist, ist, ist Köln war quasi die Verwaltungsphase. Dann habe ich nochmal fünf Jahre an der Uni gearbeitet und im Bereich der Regionalökonomie dann auch promoviert, eine Doktorarbeit gemacht, aber auch über Wirtschaftsförderung. Mhm. Und bin dann abgesprungen aus dem, also ich merkte auch, habe ein bisschen das Gefühl, ich lerne nichts mehr. Also ich schreibe auch immer das Gleiche. Man muss dann mal raus aus der Uni. Das ist, glaube ich, gerade in so einem Bereich wichtig, der handlungsorientiert ist, weil an der Uni kann man nur sehr begrenzt Handlungsorientierung wirklich erfahren. Und das war mir sehr wichtig, dann auch mal rauszukommen und hatte dann die Chance ergriffen, in der damals neuen Landesentwicklungsgesellschaft von Schleswig-Holstein in Kiel, ja, als Fachmann für alles Mögliche. Hm. Weil das war im Grunde eine Verbindung von einer großen Wohnungsgesellschaft, der größten des Landes, die dann später mal verkauft wurde, und der Landgesellschaft, die in der Fläche, in den Dörfern unterwegs waren. Und ähm, daraus wurde ein Entwicklungsunternehmen gespielt, das dann plötzlich große Projekte der Landesentwicklung in Zusammenarbeit mit den Kommunen, Steuern und auch auf eigene Rechnung und Risiko betreiben sollte. Und da wurde ich sozusagen als Fachlicher Begleiter, der die Konzepte sozusagen steuern sollte, bis hin natürlich zu den wirtschaftlichen Grundlagen,
0: eingekauft. War das schon damals ein Thema, dass es um die Fragestellung geht? Da kommen wir noch zu, sicherlich zum Thema Aufbruch von Strukturen. Ist das schon damals bewusst auch deshalb diese Gesellschaft gegründet worden? Ja,
1: gut, das ist selbstverständlich. Frau Simonis, wie auch immer man die Politik der Landesregierung dort bewertet, war sicherlich eine Modernisiererin. Und äh, es war völlig klar, dass dieses Land, das äh, ja äh, im Grunde sehr stark von der Hamburger Wirtschaftskraft lebte und ansonsten vom Militär und von Landwirtschaft dringend Modernisierungsschübe brauchte. Und die Landesentwicklungsgesellschaft war äh, ein ganz wichtiges Instrument dafür, eben größere Projekte zu stemmen. Also ich hab Innovationszentren im ländlichen Raum mit begleitet oder den Stadtteil, der heute sehr erfolgreich ist, mitentwickeln dürfen. Das Konzept dafür, weiß ich noch über Weihnachten schnell, schnell machen müssen, einschließlich des Wirtschaftsplans für den Hochschulstadtteil Lübeck, der direkt an den Hochschulen der Stadt Lübeck dran sozusagen Leben und Forschung und Wirtschaft organisiert und verknüpft. Was wir heute in der Science City auch versuchen, das haben wir damals Anfang der also zweite Hälfte 90er-Jahre gemacht. Und das waren, das hätte die Stadt Lübeck, die ist daran, hat, ist daran gescheitert, die hat es nicht hingekriegt. Und wir haben es äh, hinbekommen und im Dialog mit Wissenschaft, im Dialog mit Investoren, im Dialog natürlich mit der Stadt. Und das sind total spannende Sachen gewesen, die
0: äh, ja, in Hamburg jetzt ja auch geübt werden. Genau. Und ich glaube nicht nur in Hamburg. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein Thema, was wir in allen Städten gerade erleben. Und äh, Sie haben ja auch in den letzten Wochen sich sehr intensiv mit den Konsequenzen sozusagen für die Innenstädte auseinandergesetzt. Man kann viele ihrer Zitate in verschiedenen Medien wiederfinden. Inwieweit sozusagen hat sich aus Ihrer Sicht das Leben oder wird sich das Leben in Innenstädten komplett verändern? Also was ist sozusagen die, was sind die neuralgischen Punkte der Veränderung derzeit, die wir wahrnehmen und was sind die logischen Konsequenzen daraus?
1: Ja, die, die, also die, die, die Innenstädte der großen Städte, das ist, glaube ich, sehr unterscheiden. Es gibt ja nicht die Innenstadt, sondern wir haben die kleinen ja. und mittleren Städte, auch im Hamburger Umland und Niedersachsen ist ein Land der kleinen und Und dann gibt es noch ein paar Großstädte, so in Hannover, äh, Bremen, Hamburg, und natürlich in anderen Regionen auch andere. Aber man muss sehr unterscheiden. Äh, die, wenn wir jetzt mal von den Innenstädten der großen Städte, also wir sitzen hier ja auch in der Hamburger Innenstadt gerade, äh, spricht, ich bin sehr sicher, dass die von, also wir sehen es auch schon und es wird nur noch nicht so offen, ich sag mal, wir noch die ganzen Hosen runtergelassen, aber wir sind in den Innenstädten eigentlich am Ende einer Entwicklung, die hieß, wir gliedern die Stadt funktional und nach ökonomischen Prinzipien in der Innenstadt, dem Ort Beste Erreichbarkeit, konzentrieren wir die wirtschaftlich stärksten Nutzung. im Erdgeschoss und möglichst dann noch mehr Handel, weil er die höchsten Mieten zahlen kann und darüber stapeln wir die Büros. Und das Wohnen hat da keinen Platz mehr. Und es haben auch andere Funktionen, die früher die Stadt ja durchaus bestimmt haben, ich will gar nicht von Handwerk und Produktion reden, aber zum Beispiel Kultur oder Bildung, das ist alles raus. Mhm. Alles rausgegangen, wir haben eine mehr oder weniger mono- oder duo-funktionale Innenstadt in fast allen großen Städten mit Handel und Büros. Mhm. Und beide Nutzungen kommen jetzt extrem unter Druck, oder sagen wir mal so, der schon vorher sich abzeichnende Strukturwandel auf beiden Gebieten Büroflächen oder Büroarbeit und Handel wird sich enorm beschleunigen. Sodass ja, das, was jetzt online gegangen ist in der Krise, wird zu großen Teilen wahrscheinlich dort bleiben. Der Umsatz fehlt. Es gibt Prognosen zwischen jener Sortiment, zwischen 15 und 30 Prozent. Rechnen die Kolleginnen und Kollegen im Handel jetzt wird gerade in den Innenstädten nicht mehr Umsatz sein. Das bedeutet auch, was die Flächen angeht, dass die in dem Umfang nicht mehr gebraucht werden oder dass die Konzepte der Läden sich verändern. Auf jeden Fall gibt es einen starken Einbruch, im klassischen Innenstadthandel, der letztlich seit den 60er-Jahren sich immer einseitiger in Richtung im Prinzip überall die gleichen Angebote, komplette Filialisierung und nur noch Handel, Sieht, die Innenstadt sieht eigentlich aus wie ein Shoppingcenter und das ist diese eine Schiene die zweite ist Büro können wir gleich auch noch mal dazu kommen
0: genau heute wollte, wollte gerade es gehört ja an sich dazu weil auch durch die durch die Entwicklung auf dem Büromarkt und der ähm, Konsequenz dass dort jetzt durch Homeoffices ganz andere Lösungen möglich werden und damit natürlich auch andere, andere Flächenbedarfe existieren. Das hat ja beides Konsequenzen, dass in den Großstädten die Frequenzen, und die sind ja wieder wichtig für den Handel, aber natürlich auch für Gastronomie, für kulturelle Institutionen, also für all das, was auch das Flair einer Stadt ausmacht, ja doch ähm, sehr weitreichend sind. Wie schätzen Sie denn da die Entwicklung? Ist dieses Bewusstsein, vor allen Dingen bei den Immobilieninhabern und den Projektentwicklern tatsächlich schon angekommen, dass sie da vor einer radikalen Veränderung auch der eigenes, des eigenen Businessmodells stehen?
1: Also nach außen wird das nicht zugestanden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die Profis, die auf dem Segment ja durchaus gibt, jetzt ganz dringend überlegen. Also wir haben hier eine doppelte Entwicklung. Wir haben einmal auch ein Bürosegment, durch äh, in, in das lieber mobiles Arbeiten, weil es äh, wird äh, hoffentlich nicht nur zu Hause stattfinden, da kommen wir vielleicht noch mhm. zu. Ähm, äh, wir haben ein, der Wender. Ganz klar, die Mieten sinken, weil äh, das kann nicht funktionieren auf die Dauer, wenn äh, deutlich mehr mobil unterwegs sind und eben nicht dauernd im Büro. Die Mieten werden sinken und gleichzeitig wird ein Umbau der Büroflächen erforderlich sein. Also wir haben eine Wertminderung und müssen auch noch investieren, mhm. weil die Büroflächen äh, eben nicht mehr heißen, ein, zwei Mitarbeiter sitzen von 9 bis 17 Uhr am Bildschirm und in einem Büro und kommen und gehen. Und dann gibt es vielleicht noch ein Besprechungszimmer, sondern wir werden die Büroflächen ganz anders sehen, ich war neulich mal neu vor Corona Closedown bei Otto im Neubau bzw. im Altbau mhm. 70er Jahre, der umgebaut wird. F total faszinierend, also völlig neue Raumkonzepte. Und da liegt, glaube ich, die Zukunft, äh, dass wir das Büro, der Standort, die Zentrale, was auch immer, ein Ort der Begegnung ist, des Austausches, der Projektarbeit, auch natürlich der Repräsentation, auch natürlich Erreichbarkeit der Leitungsebene und so weiter, aber dass die Büros völlig anders aussehen werden und wir damit umgehen werden, dass wir eben nicht von Montags bis Freitags zur gleichen Zeit mehr oder weniger alle da anwesend sind, sondern möglicherweise zwei oder drei Tage mobil arbeiten werden.
0: Und wenn wir ins Büro kommen, dann ganz anders arbeiten. Nämlich miteinander hauptsächlich und nicht den einzelnen Arbeitsplatz in der Form brauchen. Lassen Sie uns noch nochmal ein bisschen bei den Großstädten bleiben. Wir gucken nachher nochmal auf die Kleinstädte, weil das sicherlich sich ganz anders darstellt. Das glaube ich auch. Aber jetzt auf die Großstädte. Wenn jetzt diese beiden Effekte so eintreten, oder das kann man ja sagen, die nehmen ja wirklich auch schon gravierende Konsequenzen ein, Stichwort ähm, Reduktion der, des ähm, Präsenzhandels auf der einen Seite und Veränderungen in der, in der Arbeitswelt, ähm, Stichwort mobiles Arbeiten. Wie sehen da Lösungsansätze aus? Wie kann man dem begegnen? Sie protegieren ja das Thema durch Mischung ganz stark, also der Fragestellung wieder Wohnen zuzulassen. Aber das hat ja auch Konsequenzen, weil natürlich der Quadratmeter Wohnen sich für den vermeintlichen Immobilieninhaber nicht so rechnet wie der Quadratmeter Büro und schon gar nicht wie der Quadratmeter Handel.
1: Ja, ich sagte ja, es wird einfach zu deutlichen Wertkorrekturen kommen
0: müssen. Und
1: die Folgen werden dann am Kapitalmarkt weitergereicht, letztlich an uns alle. Das haben wir in der Finanzkrise gesehen und das wird wieder so kommen. Das ist bitter für die Eigentümer, vor allen Dingen für die Einzeleigentümer. Die großen Fonds und so weiter, das sind ja Finanzanlagegesellschaften, die, wenn sie denn auf anderer Seite auch noch Einnahmen haben, die Abschreibung auch noch verkraften können. Aber die äh, privaten Einzeleigentümer, die werden ziemlich bluten. Die sind nun in den großen Innenstädten gar nicht so weit verbreitet, die sind aber ein Thema in den kleinen das heißt Mittelstädten und auch den Stadtteillagen. Aber wie großen, so bitter das ist natürlich, dass man zu. Keiner der in Verantwortung, ist, schreibt gerne 10, 15, 20, 30 Prozent Wert ab. Wir reden ja auch über sehr große Summen. Wie heißt es so schön, zwei Drittel des Vermögens einer Volkswirtschaft steckt in Immobilien? Und äh, da geht es richtig um große Summen, die sicherlich sukzessive nach und nach äh, sozusagen abgetragen werden müssen und es ist gleichzeitig das Problem ist, wird investiert werden müssen. Und wenn wir denn dann. Es ist ja nicht so, dass... Es gibt ja auch schon ganz schön sportliche Wohnungsmieten und Preise. Sicherlich... Also es wird Korrekturen kommen, die ermöglichen dann, sie führen nicht automatisch, sie ermöglichen die Umsetzung neuer Konzepte vielfältigere Nutzungsstrukturen in den Erdgeschossen, aber auch möglicherweise darüber hinaus. Also die Innenstadt muss in Klammern wieder eigentlich eine größere Vielfalt bringen und eine Einzigartigkeit. Also ich muss dort Dinge kriegen, die ich nirgendwo anders kriege. Ich muss dort so gut beraten werden, dass ich allein deshalb zurückkomme. Da muss das Café sein, wo ich unbedingt hin will. Und ich will ja, ich komme doch nicht in die Innenstadt nur um zu shoppen. Das kann ich im Shoppingcenter und das kann ich zu Hause auf dem Sofa nämlich im Internet. Ich muss es müssen Anlässe geschaffen werden auch natürlich der Begegnung und des Erlebnisses, die nicht unbedingt heißen, Konsum, Konsum, Konsum. Und das bedeutet, dass wir die Flächen auch anders nutzen müssen, dass auch natürlich neue Geschäftskonzepte und neue Ideen, die es sicherlich gibt, wenn man sie erstmal lässt die in Form von Pop-ups die Warenverkauf, Dienstleistung, Kultur natürlich online offline verknüpfen und neue Formate bringen. Dafür brauchen wir Experimentierfelder. Dafür müssen auch die muss es Lösungen finden, dass ich sag mal Straßenbereich pro Straßenbereich oder einmal rund um den Platz die Eigentümer, die Geschäftsbetreiber und vielleicht Menschen, die neue Ideen haben, sich zusammensetzen und zu einer
0: gemeinsam getragenen Lösung kommen. Ist es nicht an der Zeit, an der Stelle sich Gedanken über, wenn man das mal so nimmt, ein großes Stadtraummanagement zu machen? Also der Fragestellung, Sie haben es ja gerade gesagt, es sind ja ganz viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen. Und jede Disziplin hat ja für sich erstmal den Anspruch, einen Bedarf zu haben und auch eine Lösung anbieten zu können. Aber nur monothematisch betrachtet und in diesen Tunneln gedacht wird es ja diese Lösung nicht geben, wie Sie sie gerade skizziert haben. Weil das Zusammenspiel ist es ja gerade, was den Reiz ausmacht. Ja. Und ähm, wie sozusagen ist da Ihre ähm, Erfahrung? Was gibt es da schon an Modellen? Was gibt es schon an, an Beispielen vielleicht sogar, wo so, so ein übergreifendes Stadtraummanagement oder die Verknüpfung von inhaltlichen, kulturellen Aufenthaltsqualität, Bespielung, spannender Konzepte, das greift ja ineinander ist das schon die Denkweise in der Politik und ist vor allem die Struktur dafür, das nachher auch miteinander umzusetzen, gegeben?
1: Naja, die Politik ist da ja doch erstmal gar nicht so sehr gefragt, scheinbar, weil das ist vor allem die es müssen sich vor allem die Privaten bewegen. Die, die Grundeigentümer, die Geschäftsbetreiber, letztlich natürlich auch die Kunden und die Stadt kann da nur Rahmenbedingungen schaffen. Ich wäre auch ein bisschen vorsichtig mit dem mit Gesamtmanagement-Begriff, weil das kann man nur operativ wirklich umsetzen, wenn man in kleineren Einheiten denkt. Also ich sage mal, wenn, der Neu, wenn man an den neuen Wall denkt, das ist eine operative Einheit, da können sich alle noch in die Augen gucken und wenn die Hälfte der Eigentümer am Tisch sitzt, dann brauchen sie keinen großen Saal. Das geht auch für die Ladenbetreiber. Wir müssen sinnvolle Abschnitte, die von den Kunden oder den Menschen auch als Abschnitte erlebt werden, die sollten wirklich Konzepte entwickeln, wo wollen wir in fünf Jahren stehen. Und dann braucht es natürlich jemand der oder die den Impuls bringt und die diese Kräfte an einen Tisch bringt, beziehungsweise ins Gespräch bringt. Man muss ja auch nicht von runden Tischen immer reden, das ist ja eine Illusion, sondern man muss auch verhandeln. Es gibt auch wirtschaftliche Fragen, ernste wirtschaftliche Fragen zu lösen. Aber ich glaube, und da ist wahrscheinlich die Aufgabe der Stadt, das zumindest zu befördern und initiieren, weil die Stadt am Ende auch die, ich sag mal, die Mittel hat, im öffentlichen Raum entsprechend zu reagieren. Und ähm, sie muss versuchen, Strukturen aufzubauen, dass es dann irgendwann mal selbsttragende Modernisierungs- und Erneuerungsprozesse in den Innenstädten gibt. Und das kann man, glaube ich, nicht für eine Innenstadt insgesamt, jedenfalls nicht für eine wie Hamburg machen, sondern da muss man in Abschnitten denken. Und das das sollte die Stadt vielleicht zusammen mit den, mit den Kammern also ich meine äh, Industrie- und Handelskammern oder Handelskammer gemeinsam versuchen zu initiieren und muss wahrscheinlich auch einen Anschub finanzieren
0: aber ich also ich sag mal diese also ich glaube ja dass sie recht haben sozusagen, dass natürlich jede, jedes Quartier jede Stadt die eigene Identität hat und damit auch einzelne Zielgruppen anspricht also ich sag mal wenn wir jetzt uns Hamburg angucken der neue Wall tsch, tsch, zieht andere Personen an als jetzt ähm, die Spitaler Straße oder die Mönckebergstraße. Insofern glaube ich, ist es richtig. Und ich glaube, die große Kunst wird es sein, verschiedene Feuer sozusagen in den verschiedenen Lagen zu entfalten. Okay. Aber die Frage ist sozusagen, um diese Feuer, die dann auch Funkenflug im Optimalfall haben und dann auch wiederum zu einem Gesamtfeuer beitragen und damit auch andere anstecken können, ähm, müsste nicht trotzdem sozusagen so eine gesamtkuratorische Komponente involviert sein, weil ich finde, sonst bewegen wir uns ja wieder nur in den Tunnel. Dann haben wir sozusagen den Tunnel Spitaler Straße, da haben wir heute schon eine Interessengemeinschaft. Wir haben den Tunnel Neuer Wall, da haben wir auch eine Interessengemeinschaft. Die bewegen ja unter dem Strich zwei die neuen Wahl, aber schaffen es ja selber auch nicht, größere Themen, die für die Stadt, die Innenstadt wichtig sind, auch anzuschieben. Also ist da nicht doch noch eine andere Ebene erforderlich, um das miteinander zu verknüpfen? Ohne Frage, aber ich glaube, das kann man, man, kann, man muss top-down sozusagen oder im Gesamtzusammenhang
1: natürlich die Signale und die Richtung setzen. Das bedeutet in manchen Innenstädten möglicherweise auch, dass man zum Beispiel die Einzelhandelslagen reduziert mhm, so und äh, Bereiche vorgibt, wo man sagt, nee Freunde, da wird nicht nochmal Textil ohne Ende kommen und nicht wieder belebt, sondern da stellen wir uns was anderes vor. Natürlich muss es das geben, ein lenkendes Strategisches Konzept, das den Rahmen vorgibt und auch die Akteure in den verschiedenen Bereichen ein Stück weit koordiniert, dass die nicht alle das Gleiche erfinden. Das ist klar. Also, Entschuldigung, ich wollte darauf abstellen, dass, es, dass die Einheit Innenstadt oft zu groß ist, um handlungsfähig ja, zu sein. Das war der Punkt. Wir brauchen auch, sozusagen, um wirklich in die Umsetzung zu kommen, muss man wirklich face to face und Laden für Laden und Grundstück für Grundstück bearbeiten. Und dann kann das auch funktionieren.
0: Ich würde ganz gerne, aber den spannenden Teil daran finde ich jetzt, wenn man sich das jetzt mal überträgt, sozusagen wir haben jetzt gerade über die Innenstadt gesprochen, die vor den Herausforderungen steht, was bedeutet das für die Quartiere, wenn man jetzt mal in großen Städten noch guckt? Wir haben ja sozusagen an sich eine Situation, dass es eine gewisse Anziehungskraft der Innenstädte gibt und die Menschen aus den verschiedenen Quartieren und Stadtteilen in die Innenstadt kommen, weil sie hier arbeiten oder weil sie hier einkaufen ist das tatsächlich in der lang on the long run auch noch der Fall? Also nehmen nicht an sich die Quartiere auch eine ganz andere Bedeutung ähm, ein in Zukunft? Ähm, sind die nicht vielleicht so wie Kleinstädte in Zukunft gedacht, also viel mehr identitätsstiftend und haben die nicht eine große Chance, auch äh, eine ganz andere Rolle wieder in der Wahrnehmung der eigenen Bevölkerung zu spielen?
1: Also unbedingt. Es war ja unter Corona-Kloster schon sehr sichtbar, dass sich die Menschen wieder auf den Nahbereich besonnen haben, nicht nur, weil es da eben die Lebensmittel gab und die, die Drogerie, sondern auch, weil äh, man auf die Dauer schlecht ohne Begegnung auskommt und man raus muss und was erleben und sehen will, selbst wenn alle Masken aufhaben. Das ist ein Grundbedürfnis. Und das wird, glaube ich, mit der Individualisierung der Gesellschaft immer stärker und den vielen, vielen Einzelhaushalten mit ein, ein, ein oder zwei Personen, dass man in Gesellschaft sein will. Das ist da, dass natürlich die Nahbereiche haben eine super Versorgungsfunktion, das wird auch bleiben, bin ich ganz sicher, dass der Lebensmittelhandel nicht in wesentlichen Teilen ins Netz geht und, und die daran hängenden Drogerie und sonst die Artikel und die Friseure werden auch nicht alle nach Hause kommen. Also bestimmte Dinge im Nahbereich haben eine wichtige Funktion und ich unterschreibe sofort, was Sie gesagt haben. Ich habe die These, wir kommen wieder zu einer Funktionsverlagerung zwischen Innenstadt und Stadtteilzentren und Klein- und Mittelstädte. Die Innenstadt wird an Dominanz verlieren. Und das ist vielleicht ganz gesund, weil wir dann nämlich den Nahbereich stärken und nicht alle wegen jedem, jeden Tag und wegen allen Einkäufen 6, acht, zehn, 15 Kilometer fahren müssen. Und sich dann in der Innenstadt knubbeln und sich auf den Bahnsteigen äh, schubbeln und ganz furchtbar eigentlich, sehr anstrengend, eigentlich auch ineffektiv. Und wir haben mit der Digitalisierung äh, die Möglichkeit, hier andere Formate zu schaffen, die eine ähnlich hohe, ja, Leistungsqualität und Anmutungsqualität haben, aber im Nahbereich sind. Und das, da stecken große Chancen. Das ist für die innenstadt -Investoren bisher vielleicht ein bisschen bitter. Aber wenn wir es schaffen, sozusagen, die Innenstadt bleibt Innenstadt und muss der Ort sein, wo die interessantesten Dinge passieren, die wo sie aus allen Stadtteilen kommen können. Und wo auch verschiedene Dinge, Sie haben es ja gesagt, nicht alle sollen gleich sein, sondern nicht eine homogene Shoppingcenterstruktur, struktur sondern es gibt unterschiedliche Ecken, unterschiedliche Straßen und Plätze und Szenen, es gibt auch 24-7, es gibt auch Nachtleben, das ist auch sehr wichtig, haben wir in Hamburg in der City so gut wie überhaupt nicht, das Hamburger Nachtleben ist auf der Reeperbahn ja. oder in St. Georg oder weiß der Himmel wo, aber in der City ist tote Hose, obwohl es da am wenigsten stören würde. Das sind so Punkte, die gehören rein in so ein Rahmenkonzept. Ich meine aber, dass die Stadtteillagen und die kleinen und Mittelstädte im Umland eine riesige Chance haben, wenn sie die jetzt ergreifen, sozusagen die Qualität ihrer Angebote im Bereich Handwerk, Waren, Dienstleistungen zu verbessern und die Chance zu nutzen, dass man nicht im Homeoffice sitzen muss, sondern dass Coworking Spaces in den Stadtteilen entstehen. Auch zu vernünftigen Preisen, dass man sich sozusagen die drei Arbeitsplätze auch leisten kann, die man dann hat, nämlich den zu Hause, den um die Ecke, wo ich dann auch wirklich mal abschalten kann und nicht immer die Waschmaschine um die Ecke habe oder die spielenden Kinder oder die Musik von den Nachbarn. Dass ich in der Nähe konzentriert arbeiten kann, da auch mit anderen zusammensitze, die ganz andere Dinge tun und mich mit denen unterhalte und vielleicht auf ganz andere Ideen nochmal komme. Das Coworking ist ja nicht einfach nur ein billiges Büro, sondern es ist ein Begegnungsraum. Deswegen ist es so interessant. Und ich selber habe es ja auch so gemacht, wenn ich habe da das Privileg, zu Hause arbeiten zu dürfen, schon lange, wenn ich an schwierigen Themen und Aufsätzen sitze, dann bin ich immer nach zwei, drei Stunden am Bildschirm und zu Hause ins Café um die Ecke gegangen und dann kriege ich plötzlich nochmal die zweite Luft, sagen ja die Marathonläufer. Und plötzlich, weil die Umgebung anders ist, die mich inspiriert und ich vielleicht, sei es nur, über über die Kaffeestelle in Kontakt komme, sortiert sich plötzlich was um und ich kann weitermachen während ich mich festbeiße an meinem Schreibtisch, wenn ich da bleiben würde. Das sind Dinge, die die erhöhen die Produktivität und ich spare enorm viel Zeit, weil ich nicht jeden Tag in die Stadt pendle. Also da stecken irre Chancen drin, die Stadtteile auch wieder attraktiver zu machen im Sinne der der, äh, auch der, des Einsparens von Wegen, dann kann ich das Auto auch zu Hause lassen und fahre mit dem Fahrrad ins Zentrum. Das ist nur zwei Kilometer oder, oder 500
0: Meter. Hat sicherlich sehr weitreichende Nachhaltigkeitsaspekte dabei, sehe ich ganz genauso. Ich fände die, die, diese Frage, was heißt das für die Funktionalität der Stadträume bzw. der Quartiere an der Stelle? Ist das Wird es sich darauf reduzieren, noch viel stärker wie bisher? Nahversorger zu sein, also der unmittelbaren Bedarfserfüllung sozusagen des täglichen Bedarfs, ähm, da würde ja sozusagen die, die ähm, lebensqualitative Komponente fehlen. Wie, wie würden Sie das definieren, was die zukünftige Aufgabenstellung, Funktionalität der Quartiere betrifft? Na, wir haben ja leider
1: eine sehr große Ausdünnung gehabt, bis dahin das ja schon, also ich kenne Stadtteile, äh, Stadtteilzentren, die sind keine Zentren mehr, weil sie gar keine Lebensmittel mehr haben. In Schnelsen ist so eine Situation, ich glaube, da ist noch ein Rewe in, in der Hauptstraße. Ansonsten verteilen sich die Discounter und äh, anderen äh, Anbieter alle schön in, in freundlicher Distanz, nicht mehr Fußweg möglich, im Kreis rund um das Zentrum. In Rahlstedt ist die Situation ganz ähnlich. Das heißt, wir kaufen ja gar nicht mehr in im Zentrum ein. Wir kaufen äh, an, äh, an der Straßenkreuzung ein auf den 80 bis 150 Stellplätzen und dann da irgendein Discountbude. Das ist ja schon leider, hat sich sehr aufgelöst. Ich glaube, wenn wir das wieder verknüpfen, werden die Stadtteillagen auch einige Angebote übernehmen, für die wir heute in die Innenstadt fahren oder in Shoppingcenter. Da bin ich ziemlich sicher. Zumal, wenn wir dann die Digitalisierungsperspektive berücksichtigen, dass ich, ich sag mal, ich werde im Stadtteil gescannt. Ich, es hängt eine Bluse da oder ein Sakko dass ich anfassen kann und sehen kann, das gefällt mir, das will ich haben. Aber leider ist es natürlich nicht in meiner Größe vorrätig. Ich werde gescannt und am nächsten Tag habe ich das zu Hause. Ich habe es aber im Laden angekauft, äh, angefasst und beraten lassen, extrem wichtig. Beratungsqualität, äh, das kann, das muss ja nicht in der Möckewegstraße sein, um Gottes Willen. Das kann auch, was weiß ich, in steht oder in Schnellsen sein. Also wir haben ja ganz neue Möglichkeiten, wenn die Digitalisierung und neue Geschäftsideen zusammenkommen, jüngere Leute mit frischen Ideen, was ausprobieren, bin ich sicher, dass der Stadtteil wieder viel interessanter wird.
0: Ja, das ist ja, finde ich, genau der richtige Punkt. Wir müssen uns angucken, welche Chancen die Quartiere haben. Jetzt würde ich gerne mal sozusagen die Überleitung auf die Kleinen und Mittelstädte machen, weil das ja genau die gleiche Fragestellung ist. Wo sehen Sie da die Chance, für diese Städte sich selber neu zu positionieren und auch ähm, wirklich nicht die vermeintliche Attraktivität in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Also das sehe ich. Im Grunde ist es eine hohe Analogie zu den Stadtteilen und Quartieren in der Großstadt. Das äh, hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Masse ich, also Verteilungsmasse ich habe, wie, wie, wie dicht ist, äh, wie nah wohnen die Menschen dran. Ähm, es gibt ja auch im Hamburger Umland auch, Teile von Hamburg haben ja Strukturen, wo man dann wirklich weit fahren muss oder sich bewegen muss, bis man dann sowas wie ein Zentrum erreicht, das ist ungünstig, also die ich sag mal die Einfamilienhausteppiche, ich habe selber bis vor kurzem noch in einem Umlandstadt in einer Umlandgemeinde gewohnt die genau solche Strukturen hat, also die in den 70er Jahren, 60er Jahren mit einem Familienhausteppichen gewachsen ist, wo inzwischen die komplette Infrastruktur weggebrochen ist. Weil wenn ich mich ins Auto setze, dann fahre ich gleich in die Kreisstadt. Und das ist schon ein großes Problem. Da müssen wir äh, äh, auch, ich sag mal, in der Planung, in der regionalen Entwicklung, äh, in, in Zusammenarbeit mit dem Umland, die Stadt auch, die die zukünftigen Standorte definieren und kräftig weiterentwickeln, damit eben neben dem Lebensmittel auch noch ein anderes Leben ist. Das ist sehr wichtig und da führt natürlich die Siedlungsstruktur schnell an die Grenzen. Das gilt aber auch für Stadtteile wie gesagt wie Pockenbütteln oder andere, wo sie ja wirklich wirklich weit, weit fahren, bis Sie da mal irgendwie genau. sowas wie einen urbanen Punkt finden, ja. da ist, das ist richtig ein Problem, aber im Grunde sind ja, gerade in Hamburger Umland und in anderen Städten geht das genauso, sind ja viele Dörfliche und kleinstädtische Strukturen da, die eigentlich aufgewertet und äh, ja qualifiziert werden können, wenn sie nicht schon längst qualifiziert sind. Also ich sehe in Hansburg und Magdeheide, die haben, also wenn man da noch ein bisschen was dazu macht, dann sind das hochattraktive Stadthalten, Haken oder äh, Kleinstädte in die es die Menschen ja auch sehr zieht. Wir wissen aus vielen empirischen Untersuchungen, die Menschen leben alle sehr, sehr gerne in der Kleinstadtstruktur. Nicht unbedingt zwingend in den Eppendorfs oder im stehts dieser Welt so richtig gerne, sondern die kleinstädtische Struktur, die eine gewisse Überschaubarkeit, aber auch eine volle Funktionsfähigkeit bietet. Also, dass ich im Prinzip die wesentlichen Dinge meines Lebens vor Ort bringen kann, in einer überschaubaren Struktur, die auch gerne ein bisschen vielfältig sein darf, weil ich will, will ja nicht im Dorf wohnen, sondern ich will eigentlich in der Kleinstadt. Wo so also ein bisschen Atmosphäre ist, Begegnung und so weiter. Man muss aber nicht alle kennen wie im Dorf, sondern es gibt auch was Neues, auch was Fremdes, auch was Innovatives. Das ist, glaube ich, eine sehr zukunftsfähige Struktur, wenn wir es denn schaffen, in der Mobilität zu anderen Formen zu kommen und das nicht alles, auch was natürlich Energieverbrauch, Heizung, Einfamilienhäuser und so weiter angeht. Wir müssen natürlich dringend was tun für die, gegen den Klimawandel und das bedeutet Energie einsparen, ganz deutlich. Also da, aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Das muss man natürlich zusammendenken. Also die Verkehrsfunktion und die Zentrenentwicklung gehört zusammen gedacht.
0: Da, wenn für mich immer sozusagen die Diskussion über diese Verknüpfung der kleinen und Mittelstädte im Umland von größeren Städten der Fall war, sprachen wir ja immer über das ganze Thema Pendlerströme und ähm, Verkehrsinfrastruktur, weil das häufig ja das Hauptthema ist, wie komme ich in die Stadt rein, wie komme ich raus, welche Bahnverbindungen gibt es, welche, welche ähm, Individualanreisemöglichkeiten, P&R-Plätze gibt es und so weiter und so fort. Wenn das denn so ist, wie Sie es gerade skizziert haben, wird nicht dieses Thema Konnektivität auf einer ganz anderen Ebene auf einmal eine Bedeutung gewinnen? Also gilt es nicht darum, Eher sozusagen auch die Rahmenbedingungen so in den Kleinstädten so zu konzipieren, dass dieser Gedankengang einer Community, einer, einer wie auch immer gearteten Begegnung, also das, was Sie ja als Leben bezeichnen, völlig zu Recht ähm, gelebt wird und auch geschaffen wird. Stichwort Coworking Spaces, wenn man das mal aufs Business bezieht. Also kriegt nicht sozusagen die infrastrukturelle Komponente eher eine digitalere Komponente, die über die Zukunft äh, von und äh, mit der, der Mittel- und Kleinstädte entscheiden wird. Also das ist für mich
1: so selbstverständlich, dass ich es gar nicht, gar nicht gesondert erwähnt habe. Aber natürlich, wenn wir dann endlich mal dazu kommen, dass auch Deutschland einen gewissen digitalen Standard flächendeckend bekommt, dann ist das ganz klar. Dazu gehört eine digitale Untersetzung, äh, äh, leistungsfähige Netze. Und dann ist es auch möglich, äh, wie gesagt, aber immer, man muss sehen, immer ein Wechselspiel mit den Stadtzentren. Die werden wir nicht auflösen. Können und die werden auch nicht überflüssig, weil bestimmte Dinge leben von der Konzentration, okay. der Erreichbarkeit, einen großen Einzugsbereich zu haben und so weiter und so weiter. Wir können auch nicht in jeder Kleinstadt eine Universität ansiedeln. Okay. Also diese Dinge können und müssen stärker vernetzt werden. Und darin haben dann die Klein- und Mittelstädte im Umland und vielleicht auch darüber hinaus, wir reden ja an Deutschland, es gibt die Kommission gleichwertiger Lebensbedingungen, wir leben ja in Hamburg auf einer Insel der Seligen. Wenn wir jetzt in Vorpommern wären oder im südlichen Niedersachsen oder am Bayerischen Wald, da hätten wir ganz andere Diskussionen, wo sie zwei Stunden brauchen, um nach Regensburg zu kommen mit dem Auto. Also, das ist schon wirklich schwierig für die Menschen, die auch in urbanen, modernen Kontexten arbeiten. Ähm, irgendwo ist es dann auch mal wichtig, sich zu sehen. Deswegen ist diese äh, die Mobilität, eine veränderte Mobilität natürlich schon wichtig, aber Sie haben völlig recht. Die, die Digitalisierung fast aller Lebensbereiche bietet natürlich auch die Chance, das eben nicht immer äh, stationär zu machen. Und äh, ich sehe da persönlich, also wir planen gerade, hoffentlich kriegen wir das gefördert, ein Projekt, wo wir die, das Thema Coworking äh, im Herzogtum Lauenburg mhm. und in Nordfriesland miteinander vergleichen wollen und da richtig konkret Projekte machen wollen, um mal experimentell zu so herauszufinden, welches Potenzial ist denn da eigentlich vor Ort und das zusammen mit der dortigen Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklungsplanung und den Gemeinden natürlich, dass wir sozusagen Pop-up-Coworking-Spaces in den Dörfern machen und eben nicht, okay, in Bentorf oder Arnsburg und so, das sind alles Selbstgänger mehr oder weniger, Entschuldigung, weil da der hamburg Einzugsbereich ist. Aber wenn wir so in Büchen sind oder in Mölln, wo die Leute nur noch wenig wirklich pendeln, weil das zu anstrengend wird, ähm, da könnten ganz neue Potenziale entstehen, dass ich in der Kleinstadt lebe, auch mal mit meinen Freunden und mit meinen Lebensformen, die vielleicht ja. auch eher urban sind und gleichzeitig
0: im, im, im Prinzip im, im, im Netz der Großstadt arbeite. Faszinierend. Ich glaube tatsächlich auch, das ist ein ganz spannender Impuls, der da jetzt gerade auf die kleinen und Mittelstädte einwirkt. Was ich dabei noch so spannend finde, ist die Frage, in welcher Art und Weise sich eigentlich das Leben sozusagen aus Ihrer Sicht die globalen Trends sozusagen verändert hat oder auch verändern wird. Sie haben vorhin dieses Thema Individualisierung angesprochen als Megatrend, was ja überall momentan ähm, gang und gäbe es. Gibt es noch weitere, die sozusagen unmittelbar auf die Städte jetzt wirken, wo Sie sagen, ja, da kommen richtig große Themen noch auf Städte zu, die das Zusammenleben beeinflussen werden? Naja,
1: also was wir eben kurz angesprochen haben, ist natürlich, dass wir ähm, im Bereich des Klimawandels vermeiden, also schlichtweg CO2-Einsparung hm. ist ein riesiges Thema und man muss ja sagen, die Stadt bei aller Kritik ist die, eine der effizient ökologisch effizientesten okay. Lebensformen, die es gibt. Es muss nicht immer ein Hochhaus sein, aber in der Stadt kann man viele, viele Prozesse im Sinne von Kreisläufen und Komplementaritäten, also Ausgleich von Dingen, sehr gut organisieren, die in der Fläche kaum zu organisieren sind. Deswegen ist die Stadt erstmal als Lebensform, was den Klimawandel angeht, oder die Vermeidung oder Verringerung des Klimawandels wohl eine ganz angemessene Form. Also da in Städten zu denken. Oder in Stadtregionen, besser gesagt. Weil halt bestimmte technische Parameter da sind. Naja gut, und was, was natürlich schon auch ein riesiges Problem ist, ist die okay, vielleicht hoffentlich nur derzeitige hohe politische Instabilität. Das Thema Risiko, Unsicherheit, Flucht in Verbindung möglicherweise auch mit ökologischen Katastrophen, Armutswanderung und so weiter. Wir haben ja eine, wie ich finde, ich will nicht sagen bedrohlich, aber wir haben eine sehr instabile Welt, gerade Europa erlebt das ganz massiv, mit Nahost und Afrika in der Nähe, das alles nicht mehr weit. Und wir sind ja zum Glück auch keine Gesellschaften, die dann Mauern bauen. Aber wir müssen mit erheblichen Risiken rechnen. Also... Wir reden ja von resilienten Strukturen in der Planung inzwischen. Also wir, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen aber, dass große Probleme kommen können. Und wir müssen Strukturen so entwickeln, auch im Raum, so ja Stadtplaner, die in sich stabil und veränderungsfähig sind, ohne dass jemand mit der großen Geldgießkanne kommt oder mit dem tollen. Masterplan dann die Dinge wieder rettet, sondern die eigentlich müssen die ein-, auch die räumlichen und gesellschaftlichen Einheiten veränderungsfähig bleiben. Das ist jetzt ein sehr abstraktes Modell, aber es hat auch viel damit zu tun, dass die Kreisläufe vor Ort mehr oder weniger geschlossen werden und eine Handlungsfähigkeit da ist auf lokaler Ebene und man nicht in riesigen zum Beispiel Energienetzen hängt, wenn dann irgendwo ein Kraftwerk ausfällt oder in der Autobahn dicht ist und plötzlich alles kollabiert. Die Abhängigkeit, die Abhängigkeit von, ja. von Großstrukturen, das ist ein ganz großes Thema, dass wir in sich regulierungsfähige Einheiten schaffen. Da sind wir wieder auf Stadtteil- und Quartiersebene, da sind wir bei der kleinen und Mittelstadt, die zumindest die Existenzsicherung, die funktionieren sollte, auch wenn irgendwo anders eine richtige Katastrophe einsetzt. Das sind so Dinge, die uns die also auf einer okay, eher strategischen
0: Ebene einen doch sehr bewegen, weil wir müssen wohl damit rechnen, dass die Welt nicht stabiler wird. Also ich finde ehrlich gesagt, das sind nicht ähm, abstrakte Themen, sondern meine Eindruck ist, das sind hochkonkrete Themen, die wirklich unmittelbar auf das Leben äh, jedes einzelnen Einfluss haben. Insofern hat man ja den Eindruck, Sie haben noch eine Menge zu tun. Ich sage in jedem Fall herzlichen Dank. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit Ihnen einmal so ein bisschen die Dinge zu teilen und wünsche Ihnen für die wissenschaftliche Perspektive, aber für Ihre weiteren Projekte alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.